0: Týden vám už od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase tu je přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám. Ani dnešek není výjimkou. Tady je naše nabídka. Evropská vesmírná agentura posiluje spolupráci s NASA ohledně měsíce. Čína ohlásila údajný záchyt signálů mimozemských civilizací. Vědci Univerzity Pardubice vytvořili osobní filtr vzduchu proti koronaviru. Muzeum v Josefově na Náchodsku vystavuje nástroje z období palolitu a kosterní pozůstatky pravěkých zvířat. Archeologové odhalili jedno z největších pohřebišť v Británii, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Evropská vesmírná agentura a její americký protějšek NASA oznámili posílení spolupráce při průzkumu Měsíce. Jednali také o možnosti vyslání evropského astronauta na Měsíc. Obě agentury podepsaly memorandum o porozumění ohledně mise Lunar Pathfinder, budoucí první komunikační družice kolem Měsíce, kterou pro evropskou agenturu sestrojila britská firma SSTL. NASA umístí družici na oběžnou dráhu měsíce výměnou za přístup k jejím službám. Agentury budou také společně testovat možnost využití satelitní navigace na měsíce. Čína oznámila, že její obří teleskop SkyEye pravděpodobně zachytil známky vzdálených civilizací. Podle zprávy agentury Bloomberg o tom informoval čínský denník Science and Technology, který ale později informaci ze své webové stránky smazal. Elektromagnetické signály zachycené přístrojem SkyEye, což je největší radioteleskop na světě, se liší od těch zachycených v minulosti a odborníci je stále studují. Čínský list citoval hlavního vědeckého pracovníka, zabývajícího se výzkumem mimozemských civilizací. Jeho tým tvoří experti z Univerzity v Pekingu, Čínské akademie věd a Kalifornské univerzity v Berkeley. Ačkoliv se tato informace začala rychle šířit čínskou sociální sítí Weibo, vědecký denníky ze svých stránek stáhnul bez uvedení důvodu. Vědci Univerzity Pardubice vyvinuli osobní filtr vzduchu proti koronaviru, svými účinky je srovnatelný s kvalitami respirátorů FFP3. Filtr je vytvořen z dostupných materiálů a dá se nosit v malém batohu na zádech. Používat by ho mohli například lékaři v rozvojových zemích. Použití filtračního batohu podle odborníků významně snižuje riziko nákazy lékařů, kteří ošetřují nakažené osoby. Větší produkce aerosolu je například při laparoskopii žaludku, vyšetření na orl nebo u zubní prohlídky. Sestava s filtrační částí a trubicemi na dýchání nevyužívá nanomateriály, ale běžně dostupnou polyesterovou pleteninu. Originální řešení českých vědců už zveřejnil prestižní americký odborný časopis PLOS One. Posloucháte techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Mikroplasty jsou podle vědců všude na světě. Když je objevili i v čerstvě napadaném sněhu v Antarktidě, nebylo to pro ně úplně překvapivé. Přesto je ale důležité sledovat, kde se umělohmotné úlomky pohybují a co se s nimi děje. Více zjišťoval kolega Martin Srb.
1: Už jen tím, že používáme plastové materiály, uvolňují se z nich mikroskopické částečky. Právě to je případ nejnovějšího nálezu z Antarktidy, kde novozélandští vědci našli hlavně umělá vlákna. Vysvětluje Tomáš Zeithaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
2: Polyethylentriftolátová vlákna. Jsou to vlastně mikroplasty, které pocházejí zřejmě z oblečení, to znamená z pevniny, z našeho oblečení, třeba flíz. Tyto plasty se šířily vzduchem, takzvaným dálkovým transportem a potom se srážkami byly sraženy vlastně k zemi a proto je našli v tom sněhu. Ale ukazuje to to, že ty mikroplasty se nám opravdu šíří
1: atmosférou po celé planetě. A jednoduché počty ukazují, že jich bude přibývat, protože průmysl vyrábí stále více umělých homot. Dvě třetiny všech plastů byly vyrobené po roce 2000, upozorňuje Tomáš Caidhaml. Ty plasty, které jsme si naházeli do přírody a které neustále přitékají
2: ve formě vyhozeného, odhozeného odpadu řekami, dom oceánu a podobně, tak ty se ještě zdaleka, ale zdaleka nerozložily. Protože zase jiné studie ukazují, že v takzvané pacifické odpadkové skvrně plavou kelímky, od kávy, třeba ze 70. let ještě. A ty se nám ještě nerozložili. Samozřejmě se z nich už něco mohlo odloupnout, ale naprostá většina více než 95% prostě se ještě nerozpadlo na mikroplasty.
1: A to nás teprve čeká. Vědci navíc pořád přesně nevědí, kam až se mohou mikroplasty dostat například do lidského těla a jaké účinky tam mohou způsobit. Obvykle ty studie
2: ukazují, že ty pozorovatelné toxické vlivy jsou vidět až při relativně vysokých koncentracích. Ale na druhou stranu problém je v tom, že mikroplasty zřejmě naše těla ani organizmu je neumí vyloučit, pokud se do do ní dostanou. Takže se kumulují a nikdo neví, kdy tohle to skončí nebo kam se dostaneme, s jakou
1: koncentrací skončíme v Těle. Podle Tomáše Zeidhamla bychom mikroplasty mohli najít i v krvi ještě nenarozených dětí. Umělé hmoty jsou sice odolné látky, které by neměly jen tak s něčím chemicky reagovat, ale když se rozdrobí na nepředvídatelně malé úlomky, mohou být nebezpečné jako ostré střepy a rozříznout nějakou tu důležitou mikroskopickou součástku v lidském těle. Podle výzkumů odborníků na hydrodynamiku sice úpravny pitné vody odstraní kolem 80% mikroplastů, ale propustí zejména menší částice, které mohou být o to nebezpečnější. Vědecko technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nástroje z období paleolitu a kosterní pozůstatky pravěkých zvířat vystavuje Muzeum Josefově na Náchodsku. Jsou součástí unikátní expozice Dobrodružství pravěku, která do tohoto pevnostního města doputovala z a byla obohacena o vzácné nálezy. Karla Sladkého provedl pravěkou expozicí její autor Martin Vitovský.
3: tady v expozici v Josefově, ilustrace Zdeňka Buriana, těch ilustrací tady několik desítek krásné knihy od Eduarda Štorcha, knihy jako jsou Lovci mamutů, Osada, Havranů u veliké řeky, Bronzový poklad a tak dále. Myslím, že mnozí si položí otázku, nakolik jsou reálné, nakolik je reálné dílo. Protože zdeněk Burian patří k takové absolutní světové špičce v oboru paleontologie. Ten vztah Zdeňka Buriana a Eduarda Štorcha byl výborný a vznikaly na základě toho precizní práce, ať už tedy co se týče těch ilustrací a samotných knih a scénářů, které všichni známe, Lovci mamutů a tak dále, tak to dílo je velice realistické. Co z těch exponátů podle vás je nej Kosterní pozůstatky, kosterní pozůstatky mamuta nebo nosorožce srstnatého. My jsme se snažili tu výstavu propojit. Návštěvník zde neuvidí jenom výtvarné dílo ilustrace Zdeňka Buriana. Ale může si vlastně tím jednotlivým obdobím, například když se zastavíme u části lovci mamutů, tak si návštěvník bude moci přečíst i výňatek, text z té knihy Eduarda Štorcha. No a když se otočí, tak ve vitrínce uvidí ty paleolitické nálezy z období právě těch lovců a mamutů. Takže určitě u těch předmětů, které návštěvníky tady zajímají, budou právě ty pozůstatky pravěkých zvířat, kosterní pozůstatky nosorožce srdcnatého parohy, jelena, třeba právě jakého se stopami řezání a odřezávání nálezy budou doprovázet artefakty, které člověk vyrobil právě v období toho paleolitu.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Archeologové objevili jedno z největších pohřebišť na území Británie. Naleziště z ostatky více než 140 lidí, artefakty až z doby neolitu i důkazy o římské přítomnosti v oblasti odhalili experti ve Wendoveru severozápadně od Londýna. Archeologové anglosaské pohřebiště našli během průzkumu pozemků před stavbou vysokorychlostní železnice, která má vést z Londýna do Birminghamu a v další fázi až do Manchesteru. Experti našli brože, přesky, nože i oštěpy, ale především ostatky 141 mužů, žen i dětí s osobními předměty, jako jsou párátka a pinzety, hřebeny nebo tuška na oční linky. Tým 30 archeologů za poslední téměř rok práce na nalezišti objevil tisíce drobných předmětů. Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.